0: Boa tarde, irmãos. Espero que, que se encontrem todos bem. Como a mim, hoje, trazer a mensagem do, do Senhor para todos nós, através deste formato mais digital. A verdade é que pregar o Evangelho é uma responsabilidade tremenda, mas é também uma alegria tremenda e um gozo enorme falar daquele que nos dá a vida. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, se não por Ele. É o que nos diz em João 14,6. 6. Nos últimos meses, temos estudado o Sermão do Monte e a forma como Jesus ensinava os seus discípulos, aqueles que o seguiam. E através desses ensinamentos podemos discernir, refletir e entender melhor aquilo que o nosso Pai espera de nós, como verdadeiros seguidores de Cristo, em espírito e em verdade. O texto de hoje é um texto que, de uma forma muito particular, eu gosto muito. É um texto que nos alerta para várias verdades neste caminho estreito. Aquele caminho estreito que nós enfrentamos quando decidimos entrar pela porta estreita, tal como vimos a semana passada em Mateus 7, versículos 13 e 14. O texto de hoje está logo a seguir a esse texto e encontra-se em Mateus 7 Versículos 15 a 20 E diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, este é um texto conhecido e eu gostava agora de trazer alguns tópicos para podermos refletir sobre ele. No versículo 15... O primeiro deste texto diz: Acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. Neste versículo, Jesus Cristo mostra, desde logo, logo pela primeira palavra, o seu cuidado e preocupação com aqueles que realmente o seguem, alertando que existem falsos profetas disfarçados em ovelhas, mas que, por dentro, são lobos roubadores. E a verdade é que se nós vimos na Palavra de Deus, na Bíblia, encontramos vários relatos de como Jesus se entristecia e revoltava-se com aqueles que se diziam verdadeiros adoradores, mas que na verdade usavam o seu nome e muitas vezes o templo para uma falsa religiosidade. Era uma adoração que servia apenas os seus próprios interesses, muitas vezes interesses financeiros. Então, esses eram falsos profetas. E Jesus, aqui no versículo, diz, acaute-lai-vos, ou seja, cuidado. Tenham cuidado. Estejam atentes, sejam prudentes, porque o caminho não é por aí. O caminho não é por aí, mas exista quem faça, quem vá por esse caminho. Mas eu vos digo, cuidado com esses. Cuidado com esses falsos profetas. Cuidado com esses que se disfarçam de ovelhas, mas que por dentro querem roubar. Que querem uh, usar esta religiosidade apenas para os seus próprios interesses. Então nós podemos ver, desde já, o cuidado de Jesus. Cuidado, eu quero realmente adoradores. Mas eu quero verdadeiros. Eu procuro verdadeiros adoradores. E esse é já um desde já um ponto de reflexão para nós, é que o Senhor cuida de nós. O Senhor preocupa-se connosco. Também podemos ver que o Senhor mostra-nos o caminho a seguir. Não é? Olhando para todo o Sermão do Monte, não apenas para este texto, mas nós vemos que Jesus Cristo, ao falar com aqueles que seguiam, Jesus de certa forma Cristo de certa forma ensinava guiava o caminho daqueles que o começavam a seguir mas também podemos ver que o nosso Pai procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade e não apenas aqueles religiosos que muitas vezes se sentam nos bancos da igreja ao domingo, ou que participam numa série de atividades, mas que o participam, mas que o fazem com outros interesses, e não com um verdadeiro espírito de adoração. A minha pergunta para vocês, irmãos, para cada um de nós nesta tarde é... Vendo que o Senhor cuida de nós, vendo que o Senhor mostra-nos o caminho, será que nós temos estado atentos à voz de Deus? Será que temos estado alerta para ouvir as instruções do nosso Deus? Ou temos -nos deixado levar por falsas religiosidades? Segundo ponto, se nós olharmos para os versículos 16, 17, 18 e 19, vemos que estes versículos assentam sobre a árvore boa que produz frutos bons e as árvores más que produzem frutos maus. Vamos ler o texto, irmãos. No versículo 16 diz, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Irmãos... Muitos de vocês conhecem-me há muitos anos, desde que eu nasci, alguns de vocês. E quem me conhece sabe que eu sou um entusiasta do Evangelho. Procuro que as pessoas à minha volta possam realmente desfrutar e descobrir aquilo que Cristo já fez por mim, por ti, por cada um de nós. Eu gosto de fazer, gosto de agir, mas também gosto de ver acontecer. Dá-me gozo ouvir testemunhos. E dá-me gozo dar o meu próprio testemunho. Pois quando olho para Cristo e, na, e pela sua passagem aqui na Terra, eu vejo alguém que ouvia os outros, mas que também ensinava. Eu vejo alguém que orava, e que ensinava a orar, mas que também curava. Alguém que amava profundamente o próximo, mas que também exercia disciplina quando tinha que exercer. E talvez, talvez por isso, por esta minha maneira de ser, eu sempre me habituei a olhar para este texto, focando muito na questão dos frutos, Olhando para a parte dos frutos, dos bons frutos ou dos frutos bons. No entanto, nos últimos tempos o Espírito Santo tem falado ao meu coração. E tem-me feito refletir sobre a árvore. A boa árvore. A boa árvore, a tal que dá frutos bons. Irmãos, reparem comigo. No versículo 17. Toda a árvore boa. Toda. Toda a árvore boa. Produz o quê? Bons frutos. Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Não pode. Ou seja, naturalmente a árvore boa tem que produzir bons frutos. Porque, tal como diz o versículo 18, não pode, é impossível, a árvore boa produzir frutos maus. Então, o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração e tem mostrado que, mais do que os frutos, que é consequência, o mais importante é olharmos para a árvore. Porque se a árvore for boa, naturalmente o fruto será bom. Irmãos, hoje é tempo de nos perguntarmos, de nos questionarmos como é que está a minha árvore. Se toda a árvore boa produz bom fruto, então eu digo Irmãos, que toda a árvore boa precisa de ser bem regada, bem alimentada, porque senão não será uma boa árvore. De que forma é que temos alimentado a nossa árvore? Temos alimentado a nossa árvore com leitura bíblica, diária, com um devocional diário, com um hábito de adoração pessoal. Temos alimentado a nossa árvore com comunhão com Deus, através da oração, num espírito de adoração, mas também de gratidão, procurando a sabedoria que vem do alto para podermos agir para podermos decidir para podermos crescer ramificar de acordo com a vontade de Deus que tipo de conversas é que temos tido em casa, no trabalho com os amigos Tem sido conversas edificantes têm sido conversas que que servem de bênção para nós e para aqueles que nos rodeiam conversas em que, em que Deus é o centro ou oh, têm sido conversas banais conversas de lamentação conversas de conversas que não nos levam a Cristo como é que tem sido a nossa postura nos cultos nas escolas dominicais, nos grupos de nos grupos familiares. Qual é que tem sido a nossa postura? Tem sido uma postura de aprendizagem? Tem sido uma postura de arrependimento? Tem sido uma postura de dobrar o joelho? De entregar a nossa vida a Deus? Ou tem sido uma postura de... Bem, lá vou eu para mais um culto, lá vou eu para mais um grupo de chiplado, lá vou eu para mais um tempo de oração e depois saímos dali e tudo desaparece da nossa vida todo esse espírito de adoração de entrega desaparece da nossa vida toda a árvore boa produz bom fruto Toda árvore boa precisa de ser bem regada, bem alimentada. Que valor temos dado nós ao crescimento da nossa árvore? Ou seja, que importância que nós temos dado ao nosso processo de santificação? Ou só nos lembramos do nosso processo de santificação, só nos lembramos daquele que deve ser um espírito, de querer ser a cada dia mais parecido com Cristo, que Cristo trabalhe nas nossas vidas. Será que só nos lembramos disso ao domingo? Será que só nos lembramos disso quando temos que preparar a lição da escola unical ou a lição, sejamos nós professores, sejamos nós alunos, ou a lição do discipulado? Será que Deus está mesmo em todas as áreas da nossa vida? De maneira que a nossa árvore possa crescer saudável, possa ramificar por todas as áreas da nossa vida e dar bom fruto em todas as áreas da nossa vida? Ou será que eu sou daqueles que vou aos cultos, que até participo no Ministério de Louvor, que participo em todas as atividades que estão no calendário da igreja, desde atividades casais, formações de, formações de multimédia, projetos de apoio social, tudo e mais alguma coisa, mas que depois em casa falo mal com a minha família, não respeito a minha mulher, não respeito os meus irmãos, não respeito os meus pais, não me preocupo. Depois do trabalho não me esforço. Não tenho cuidado para com quem me rodeia. Não valorizo aquilo que Deus me dá. No tempo que eu tenho para passar, para estar de lazer... Em vez de procurar coisas que me edificam, filmes, séries que me edificam, músicas que me edificam, vejo aquilo que o mundo vê e não procuro esse crescimento, e não procuro essa restauração. Hoje temos um corinho que diz que Cristo está-me a mudar. Será que eu posso dizer, tal como essa letra, a letra diz, que Cristo está -me a me mudar? Ou posso apenas dizer que realmente Cristo mudou a minha vida em determinado dia, em determinado momento? Mas desde aí que não me está a mudar. Irmãos, que valor temos dado? Ao crescimento da nossa árvore. Mais irmãos, quando os outros olham para nós, que tipo de árvore é que eles veem? Não estou a perguntar pelos frutos, estou a perguntar por que tipo de árvore é que eles veem. no versículo 20 diz assim pois pelos seus frutos os conhecereis sabe irmãos tenho refletido bastante sobre isto e tenho orado e, e vejo que muitas vezes nas nossas igrejas mas mesmo no nosso comportamento como cristãos no nosso dia a dia dentro da igreja, fora da igreja muitas vezes a tendência é querermos queremos dar frutos apetecíveis é termos Atividades, é termos palavras, a é termos comportamentos, que fiquem bem aos outros, que agrade quem nos vê, seja internamente, seja de fora, quem nos vê, quem nos ouve. E às vezes fazemos, dizemos e decidimos coisas mais pelo bem que vai parecer do que pelo bem que vai fazer. E sabem porquê? Porque a nossa árvore não está a ser bem alimentada. Então nós temos muitas vezes uma tendência em querer uh, decorar, embelezar a nossa árvore, de certa forma disfarçá-la, de, cer de certa forma torná-la mais apreciável, porque nós temos consciência, ou às vezes não temos consciência, que estamos a alimentá-la mal. Vou partilhar-vos um pequeno testemunho convosco, não é bem um, um testemunho, é mais um, algo, um episódio que ocorreu comigo. Um, uma pessoa descrente chegou ao pé de mim, já havia trabalhado para mim uma ou duas vezes, e disse, João preciso dizer-te algo, eu sinto que tu tens uma relação especial com Deus. E eu sorri e perguntei, mas porquê? Ele disse, eu não te sei explicar, mas a tua luz é diferente. E eu fiquei muito surpreendido e voltei a perguntar, mas, mas eu não entendo, eu não, não fiz nada de especial por ti. E ele disse-me assim, mas eu consigo ver o que tu és e aquilo que tu queres fazer. Irmãos, vamos lembrar que ao olhar para este texto nós vemos que toda boa árvore produz bom fruto. Então se toda boa árvore produz bom fruto, onde é que estão os nossos frutos? Quando as pessoas olham para nós de uma forma natural, genuína, o que é que elas veem? E atenção, muito cuidado com isto, porque toda a árvore toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. Irmãos, como devem calcular, preparar este, esta mensagem não foi fácil no sentido em que muita coisa aconteceu na última semana. Muita coisa aconteceu na vida de todos nós. Hábitos mudaram, comportamentos mudaram, a forma como nos relacionamos é diferente. Os nossos hábitos normais de ir de sair de casa e trabalhar, voltar ao final do dia, estar com a família, tudo isso saltou. Até isto que nós estamos aqui a fazer hoje é algo diferente, não podemos estar juntos e ter o nosso tempo de comunhão e de adoração ao Senhor no nosso espaço físico, na igreja, mas somos igreja. Somos igreja, porque ser igreja é cada um de nós. Então eu sei que realmente neste tempo de aflição, neste tempo de insegurança, de receio, onde a falta de emprego começa a surgir, onde os problemas de saúde começam a surgir também, todos nós tememos pela nossa própria vida, pela vida dos nossos familiares, amigos, que possamos aproveitar este tempo em casa. Para arrependermos verdadeiramente. Para entregar a nossa vida a Cristo. Para escutar e obedecer a voz de Deus da qual temos vindo a fugir. Para sermos verdadeiros adoradores onde quer que estejamos. Para restaurar relacionamentos e cuidarmos uns dos outros. Para aprendermos a confiar em Deus com todo o nosso coração. Para cuidarmos da nossa árvore. Não para que a nossa árvore de para que não queiramos que a nossa árvore dê frutos que são muito apetecíveis e bonitos aos olhos dos outros, mas para que a nossa árvore dê frutos verdadeiros, frutos bons, que vieram de um cuidado, que vieram de uma alimentação fundamentada, baseada naquilo que são os ensinamentos do Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero terminar apenas este tempo com dois textos. Um é em Jeremias 17, 7 e 8. E outro é nos Salmos 121, bastante conhecido de nós. Então em Jeremias 17, 7 8 diz... Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Oh, maravilhosa a palavra de Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confiemos no Senhor. A nossa esperança é no Senhor. O mesmo Senhor que cuida de nós. O mesmo Senhor que, que nos conhece desde o ventre das nossas mães. O mesmo Senhor que diz não temas o dia da manhã, não, não vivas ansioso com o dia da manhã. E em Salmos 121, este texto tão conhecido e tão encorajador para as nossas vidas, que neste tempo também de aflição, nós possamos, como diz o salmista, e leve os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molstará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre Amém que possamos confiar e ter esperança no nosso Senhor sabendo que é Ele quem guarda a nossa saída a nossa entrada desde agora para sempre mas que possamos também utilizar este tempo para refletirmos profundamente Seriamente, que tipo de árvore somos nós? Que tipo de árvore queremos ser? E que tipo de bons frutos tem dado a nossa árvore? Irmãos, que Deus seja com cada um de nós, que nos proteja, que nos guarde. E que nós possamos verdadeiramente confiar no nosso Pai. Pois é nestes tempos que nós também que é provada a nossa fé. Então que possamos realmente entregar de uma forma total a nossa vida a Deus. Mas que não seja apenas neste tempo de turbulência, neste tempo de incerteza. Mas que seja em todos os tempos da nossa vida em todos as, todas as circunstâncias da nossa vida. De uma forma verdadeira, de uma forma genuína, sabendo que vamos falhar, sabendo que vamos constantemente errar. Mas a cada dia, querer ser cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos guarde. E em seguida, irei também orar por cada um de vós, por todos nós, num, num áudio que mandarei de seguida. Irmãos, vamos então ter um tempo de oração agora, uma oração que faremos em conjunto, mas que desafios os irmãos depois também a poder orar por estes tópicos de uma forma individual e em família também pois realmente é um tempo que deve ser usado em oração, pedindo ao nosso Deus que realmente nos proteja, não só nós mas todos, todos aqueles que nos rodeiam. Oremos. Senhor Jesus, Senhor e Salvador do mundo, esperança no meio da tribulação, a ti rendemos louvores nesta hora. Pai celestial, criador e sustentador do universo. Tem piedade de nós e livra-nos do mal. Neste momento depositamos a nossa confiança no teu amor e cuidado, que se estendem de geração em geração. E unimos as nossas vozes, dizendo, Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo, os céus e a terra, estão cheios da sua glória, hosana nas alturas. Ao ver a dor e a angústia em que vemos o nosso país e o mundo, imploramos que... A Tua mão nos proteja do que não conhecemos. Que doentes possam ser curados. Que os que se encontram mais débeis possam ser protegidos. Que os que prestam cuidados de saúde possam ser luvas finas nas Tuas mãos, transparecendo o Teu amor e misericórdia. Que todos os profissionais que prestam serviço público possam sentir o Teu abraço de amor. Mostra-nos o Teu rosto de misericórdia e salva-nos com o Teu grande amor. Tudo isto pedimos em nome do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um contigo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma semana abençoada para todos, irmãos. Que Deus nos proteja.